0: Подкаст 2 в одном с Леной Русовской.
1: Добрый день всем! Вы слушаете подкаст 2 в одном с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. А сегодня у нас праздничный выпуск «Пурым» – самый веселый, яркий и радостный праздник в еврейском календаре. И хоть и год у нас выдался непростым, хочется верить, что в этот праздник у вас, несмотря ни на что, хорошее настроение. И надеюсь, что с помощью нашей сегодняшней программы оно поднимется еще больше. Итак, сегодня мы говорим о празднике Пуры, о юморе, о шутках, о стендапе и о хорошем настроении. С Юрой Муравьевым в его авторском уголке Юры мы поговорим об израильском юморе и о русском юморе, а также об искусстве стендапа, который набирает все больше и больше оборотов, особенно в России. У Камикесы Ирис Либерти мы узнаем, как и почему она пришла в стендап, как она выбирает темы и что делать, когда рассказал шутку, а зал не смеется». Оля Вайнштейн, Равина, директор организации «Проект Кеша», расскажет о героизме Ваштии, об объективизации Эстер и ее отношениях с Мордыхаем, а также о весенних праздниках других народов. С Федором Макаровым, основателем театра «Клоунады Давай», мы поговорим о «Клоунаде» и о судьбе клоутов. Это все нас ждет с вами сегодня. Будет разнообразно, ярко и интересно.
2: Уголок
0: Юры с Юрой Муравьевым
1: Добрый день всем! В эфире «Два в одном» у микрофона я, Лена Русовская, и мы начинаем наш праздничный выпуск, как всегда, с уголка Юры Муравьева. Юра, привет!
0: Привет, Лена!
1: Как твои дела?
0: Э-э, прекрасно, весенние прекрасные, светлые деньги.
1: Супер, супер! Ну что ж, ваша семья готова к празднику Пурим, Юр?
0: Э-э, ну, насколько можно быть готовы к празднику Пурим в данных обстоятельствах, то есть,
1: да, да. да, да, к сожалению, карнавалов нету, но все равно какие-то маски для Зума надеть, надеть можно. Ну, карнавальные маски, я имею в виду, не те, да. с которыми мы уже ходим больше года. Ю, и прав... знаешь,
0: зато настроение, зато настроение все-таки карнавальное. Да? Заметить? Серьезно?
1: О, это Мне супер. кажется, у
0: всех на улице все-таки не отнять вот это желание праздника, и много людей в костюмах, это, конечно, очень радует глаз.
1: Да, это радует, это точно, я с тобой согласна. Юр, программа у нас сегодня праздничная, самый веселый праздник в еврейском календаре. Все радуются, что Аман и его гвардия не истребили евреев в свое время. Вот. Ну и мы порадуемся и поговорим о юморе и о его э, различиях в разных странах с тобой. Правильно?
0: Да. Ну, о чем можно поговорить, как не о юморе, да, в, в Пурим э, все-таки очень-очень-очень юмористический праздник. Вот, но э, какие различия могут быть в юмора в странах? Ведь юмор – это mm-hmm. мультиязычная такая вещь, в принципе, смех, э, он не требует знания языка. Все мы смотрели какие-то фильмы Чарли Чаплина или видели отрывки из этих фильмов и смеялись, э, не зная никакого языка, не понимая ничего. Э, вот, Собственно, там язык и не нужен. Вот. Но я хотел бы рассказать все-таки про юмор, как, в котором язык нужен и очень важен, это все-таки стендап mm-hmm который является, в принципе, самым передовым сейчас юмором не только в русскоязычном обществе, а, в принципе, в мире, как по мне.
1: Да, это действительно такой жанр, который очень набирает обороты последние несколько лет.
0: Ну, на самом деле, в Америке этот жанр уже и терял обороты, и набирал несколько раз за свою историю. В Израиле, насколько мне известно, тоже сейчас уже второй или третий расцвет стендап-сцены. А в России это самый первый расцвет стендап-сцены, и за этим очень интересно наблюдать на самом деле. Потому что все-таки в России всегда был эстрадный жанры в Советском Союзе но его нельзя было назвать стендапом, потому что это очень было, скажем так, цензурированные монологи. Стендап все-таки он чуть-чуть цензуру отменяет.
1: Да, но если мы говорим действительно, вот ты упомянул Советский Союз, да, то есть э, это искусство всегда было, да, то есть Райкин, Карцев, Жванецкий, э, то есть я думаю, что все-таки там не все проходило цензуру, это, да, там да, была у них э, критика, вы, э, ну, мне кажется, э, на,
0: на самом деле у Карцева... Как раз был бонус в том, что многие юморы его, он слишком сложный для понимания, наверное, офисных работников, которые пропускали цензуру, поэтому да, у него проходило как абсурдный юмор. Но все-таки остро выражаться на тему социальной позиции или, э, скажем так, недовольства чем-то в Советском Союзе было невозможно. Что мне скажешь про сейчас, в принципе, в мире про стендап, но, к сожалению, в России наблюдается опять та же самая картина, где на телевидении стендаперы не имеют права шутить, допустим, о политике, либо о социальных каких-то проблемах острых.
1: И где же когда на эти темы шутят э, стендаперы сегодня?
0: Вот, а что, что нас, конечно, радует, так это развитие интернета, и все-таки телевидение это не последний, не последний потолок, скажем так, мечтаний стендапер. Mm-hmm. Вот, кто не согласен с телевизионными правилами, тот смело шагает в YouTube. И э, там создают э, свои каналы, э, подключаются к каким-то каналам, которые занимаются уже стендапом, выступают и, соответственно, снимают свои э, стендапы и спешалы. И там, конечно, уже раскрыты проблемы, э, о которых нельзя шутить на телевидении. Э, вот. Но так как это все зарождается, все-таки э, здесь видно, что у русского стендапера есть очень-очень много наследия от советских э, тех самых артистов эстрадного жанра.
1: Интересно, что именно?
0: На самом деле, очень чистый русский язык у многих стендаперов. Если, ну, если так обратить внимание, то если стендапер известный в России, то это очень образованные люди с чистым русским языком, которые, как бы скажем, слогом поражают и юмором. Вот. Американский же стендап, он более пацанский такой, более mm-hmm. легкий. Он для того, чтобы... Все поняли во дворе, кто, кто решит послушать. То
1: есть американские это чтобы стендап, это чтобы посмеяться, а русские для того чтобы подумать, да?
0: Э-э- ну, это будет, конечно, грубо <с сказать <с так, но в принципе я замечаю так тенденцию за теми вещами, которые я так я смотрю, для меня да. Но на самом деле нет. И в американском стендапе есть очень очень много умных людей. И есть и русский стендап, тоже их очень мало, э, этих юмористов, которые пытаются заниматься либо абсурдной комедией, либо маргинальной комедией, которая тоже кажется странной русскому зрителю. В Америке же маргинальная комедия заходит на ура.
1: Да, это точно. Ска- скажи нам, кто кто популярен сегодня в России в, в этом жанре стендапа? Кого поискать в ютюбе?
0: В России, на самом деле, популярны, конечно же, телевизионные, все стендаперы, они в Ютубе являются самыми популярными, потому что у них большие рейтинги, соответственно, известность э, большая, поэтому люди их чаще всего ищут. Но э, еще существует э, такой канал на Ютубе, как «Стендап-клуб номер один», он является, таким, наверное, флагманом ютубовского движения стендаперов, Вот он один из первых, э, кто создал э, канал о стендапе. И, соответственно, там э, есть очень много стендаперов, которые являются э, такими передовыми. Э, на данный момент это Саша Долгополов, один из э, таких э, юмористов самых-самых известных в Ютубе, э, уже как года 3-4, наверное, самый известный. Вот. И э, на данный момент еще к ним присоединился Ваня Усович. Э, это стендапер, который был на ТНТ, на телевидении, он ушел в телевидение чтобы как раз иметь возможность делать юмор, который он хочет.
1: Интересно, я хочу тебя спросить Юра, я знаю, что ты, мы уже об этом говорили Как-то, да, ты один из основателей Культурного движения Яла Балаган И до нашей Пандемии, да, которая, надеюсь Очень скоро устанет уже не наша, а какой-то чужой И уйдет от нас Но до пандемии у вас проходили каждую неделю Вечера стендапа, да И я хочу тебя спросить, что ты заметил э, На этих э, вечерах То есть какой юмор любят в Израиле Именно русскоязычная публика Что ее смешит
0: Ты знаешь, на самом деле мы не так много занимались этим делом, чтобы сказать какое-то авторитетное мнение по этому поводу. Но все-таки мы занимались этим год. И да, я заметил, что самый большой смех, наверное, у русскоязычной публики в Израиле вызывает юмор, связанный с проблемами репатриации и ассимиляции в Израиле. Все-таки это, наверное, свежие раны, которые есть в каждом репатрианте. И это вызывает самый искренний и самый такой благородный лечащий смех.
1: А, то есть ты хочешь сказать, что то, что самое наболевшее, да, если об этом как-то умно пошутить, то это может к какому-то привести излечению?
0: На самом деле, да, стендап это является некой терапией и для выступающего, и для слушателя потому что выступающий просто пытается рассказать о проблемах в своей жизни, и слушатель, когда слушает, он понимает, что такие проблемы не только у него, а еще вот, допустим, у человека, который выступает, а он даже осмелился об этом рассказать, и сразу становится проще. И можно поговорить об этом, и уже, скажем так, снять некую тему табу, допустим, обсуждение каких-то проблем в израильском обществе.
1: Да, снять какой-то стресс, есть какое-то облегчение, когда ты понимаешь, что есть еще люди, которые справляются с такими же проблемами, проблемами, как и ты, так что смех, он не только радует, но и излечает, да? да, да. Ну, ну, слушай, это, это это очень здорово, поэтому я хочу тебе пожелать много смеха, Юр, тебе и твоей семье, и много поводов для доброго смеха. Юра Муравьев в авторском уголке Юры, большое спасибо.
0: Спасибо, Лена. С праздником,
1: пока-пока. Вы слушаете праздничный выпуск программы «Два в одном». С вами я, Лена Русовская. И поговорить о празднике Пурым я пригласила по нашей старой доброй традиции Равина и директор организации «Проект Кешер» Олю Вайнштейн. Оля, хакса мэх. хакса мэх. Лена. Хакса мэх, с наступающим. Оль, ты всегда нам рассказываешь о менее известных аспектах еврейских праздников. Ну, да. и в этот раз мы начнем наш разговор о празднике Пурым. Именно с Вашти, а не с Эстер, как всегда да. это делают, правильно? Да,
3: да, абсолютно точно. И очень интересный персонаж на самом деле, да? Очень. Вообще, э, Вашти, мы встречаем вообще ее имя, начнем с него, наверное, да, с древнеперсидского, означает по некоторым там традициям, что это на, на иврит можно было перевести как Яфа, но на русский, наверное, как красавица, да? Угу. То есть мы э, видим ее во дворце такого царя Хашвероша, который царствовал над Персидской империей довольно-таки большой в то время, да? был значимый царь. И мы читаем, что на третий год его правления этот царь у- у- узаконил такой пир. Причем пир этот длился 180 дней. 180 дней, если пересчитать на месяц. Получается, 6 месяцев царь просто пировал. Да? То есть неплохо когда... жил он. Неплохо, неплохо жил. жил. Мы, когда говорим о власти, да, там же чем власть занимается и так далее, нужно понимать, что в исторической перспективе были люди, которые просто 6 месяцев праздновали. Mm-hmm. Да? Вот. И после этого шестимесячного пира, он не ограничился абсолютно этим пиром, он назначил еще семидневный пир, видимо, как окончание 180-дневного пира, да, то есть мы понимаем, Неплохо. что жизнь была весьма э, не, не, да, хороша. Сладкая, там, в этом да. Конце. И когда он уже всем своим министрам и сановникам, и гостям из-за границы, всем своим э, работникам его дворца показал все свои богатства, влилось вино просто там э, mm-hmm. буквально из золотых бокалов, да, шелка, и, и драгоценности показывались, и военная мощь, и так далее. Что нужно было показать последним номером программы? Естественно, красавицу-жену. Да, да и красавица-жена, как мы уже сказали, вашки, вот тут она и э, понадобилась царю Хашверошу. И он посылает за ней своих э, евнухов. Угу. Они, значит, к ней обращаются и говорят, что царь повелевал ей прийти в короне, в венце. То есть мы отсюда понимаем, что то ли он просил ее прийти только в одной короне вообще без одежды, да, mm-hmm. то ли, может быть, были какие-то другие элементы одежды, которые он просто забыл э, указать, да. То есть мы понимаем, что э, из этого, видимо, ваш ты понимает, что ей нужно э, появиться голой на празднице мужчин, которые mm-hmm. в зряном подпитии мы уже посчитали, сколько дней,
1: да. Mm-hmm.
3: И она должна появиться перед ними в Венте. Ну, как любая из нас, я думаю, женщина, она подумала об этой перспективе и отказалась, потому что это, в общем-то, нарушение ее границ. И если она жена Хашвероша, совершенно это ее не обязывало показываться в таком виде, то есть в любом даже виде, да, перед... Э,
1: толпой мужчин,
3: толпой пьяных мужчин. Да, этими количеством министров и так далее. Она отказывается, и, видимо, это был прецедент царском дворце, потому что до тех пор вообще не было таких э, отказов. Нет ни, ни от одной, видимо, и его жены. Жен у него было очень много. Mm-hmm. Да, потому что мы знаем, что у него там было два женских дома, то есть речь шла о сотнях женщин, видимо. И э, это произошло, значит, происходит ее вот этот отказ, и это фактически повлияло, совершенно сделало им там революцию во дворце. Ну, революция бы да, можно сказать, но это, в общем-то, революция огромная с точки зрения, если мы посмотрим, феминизма и вообще...
1: Чего испугались министры, собственно говоря, да? Вот чего они могли испугаться? Они испугались того, что их жены тоже начнут говорить им нет иногда? Безусловно, безусловно. И они еще подчеркнули, значит, что это она не только ему и им,
3: министрам, отказала в своем визите, да? Она отказала всему народу. Я бы еще добавила, наверное, партии, если бы мы говорили о других да, временах. Да, уж не да? говори. Но, но э, так восприняли, значит, тяжело. И такая была угроза патриархату, вдруг произошла, и поэтому, значит, она сразу стала неугодной двору, да? Вас э, отставили в отставку? и э, я э, удивлена в общем то исходу событий ее могли в принципе и убить да? то есть мы понимаем что дело шло э, происходило в, в те времена и, и в восточных странах да? и темпераменты вообще а, умея Хашвероша нам говорить не приходится, мы уже все понимаем, в общем-то, уже из...
1: Откуда мы знаем, его... Оль, что ее не убили после такого отказа? Мы, мы
3: не знаем, но я думаю, что там такие э, яркие описания дальнейших убийств, что я думаю, они бы все-таки описали и ее убийство тоже, как угу. вот такую вот сладкую такую месть для них, потому что всех неугодных они вроде как убили. Угу. Ну, там про- произошло там э, на Фоку должны были убить одних, убили других, да, но э, все убийства очень красочно описаны и в деталях. Да. То есть, видимо, только из-за этого мы понимаем, что, наверное, ее просто отставили. Хотя, кто знает. Ну, э, И, э, собственно говоря, почему Вашти является для нас героиней, да, и почему она, в общем-то, первая фактически царица, которая повела себя так, как она посчитала нужным, а не так, как было нужно э, царю и его придворным. Вот, во-первых, этим, а во-вторых, тем, что она не побоялась отказать, потому что она же, в принципе, не могла рассчитывать на какую-то там последовательность мыслей своего мужа, который пил 187 дней до этого, mm-hmm. да, в течение всего этого срока. То есть она шла, в общем-то, на свой страх и риск, и она шла, в общем-то... Не, мы не знаем, чем дело закончилось, как мы вот уже говорим, но фактически шла, наверное, в гибель.
1: Да, очень смелая женщина, очень смелая женщина, и смелая царица была в Абсолютно, абсолютно. И что происходит у нас в нашей литературе еврейской,
3: да, аргонистической и так далее... Естественно, женщина, которая сказала нет мужчине, кем она может являться
1: после этого? Ну плохой Э-э- женой.
3: Плохой, да, плохой женой, и не негодной женой совершенно, не нехорошей, нееврейской Нега- мамой.
1: Негативным персонажем в еврейской а- литературе.
3: Абсолютно, абсолютно, и этим она и стала. То есть в Талмуде просто о ней можно можно по ней комиксы рисовать, да, да. Того, как ее изображали. И в общем-то это очень грустно, потому что действительно она то в общем-то, за свободу женщины, что такое хорошее, за нормальное царствование, нормального царя, но mm-hmm. не получилось, да? То есть в то время не оценили ее поступок, и, соответственно, наши э, комментаторы Талмуда они, в общем-то, продолжили ту же самую линию, как и министра Хашвироша. К сожалению. Да, это обидно. Причем, причем Ахашверошта был не еврейским царем, да, но все равно они поддерживают его из-за того, что он мужчина и царь. Ну, в общем, тут очень интересно, как бы да, солидарность у них возникла. Да, мужская солидарность
1: они... такая вдруг с Хашверошем. Да.
3: И, собственно говоря, э, объявлен во дворце был сразу кастинг. Да? Тут, тут же нужно было решено было поменять эту негодную жену да, на, годную. на более годную и кроткую жену, которая также будет красива, может быть, даже гораздо красивее, чем она. И был объявлен своего рода кастинг. Были разосланы такие письма во все области Персидской империи, что вот ищется новая жена вместо башни. И э, происходит очень странное описание сюжета. Это такая преамбула перед появлением Эстера, естественно что нам пишется, что был такой Мардыхай, то есть у нас вообще во всех историях библейских, да, мы уже видели и в других праздниках тоже, прям была всегда мужская, то есть мужская рамка у нас такая патриархальная. Вот мы перед перед Вашки мы видим Ахашвирош его министров, потом Вашки появляется, да, перед появлением СТР мы видим, естественно, Мардыхая. И что у нас написано про Мардыхая? Написано, что он был из тех изгнанных евреев из Иерусалима, которые пришли, значит, вот в эту Российскую империю, и вот у него была написано, на воспитании была его фактически двоюродная сестра. Все говорят, что он был ее дядей, непонятно почему. Было четко прописано, что она бат-додо, то есть как бы она дочь его дяди. Фактически она его двоюродная сестра, а в то время он взял ее на воспитание, поскольку она осиротела, у нее не было родителей, то есть фактически его дядя умер, да? видимо, жена его тоже, и он, как они умерли, написано, взял ее к себе домой, как дочь. То есть, Мордыхай, говорит,
1: то есть Мордыхай это двоюродный брат Эстер, да? Двоюродный это брат Эстер,
3: угу. да. Мы не знаем, какая между ними была разница в возрасте. Суть по всему, он, естественно, был старше, потому что как бы, мы видим, как у них происходит этот диалог и вообще как развиваются отношения. Но тут некое, как бы, зададим себе маленький вопрос такой, да? Зачем именно он ее взял к себе? Mm-hmm. И есть такой нюанс, что на иврите вот байт да, бат и все, все вот эти с этим, с этим корнем связанные, да, бет-тав, они могут быть э, э, фактически интерпретированы, как взял ее к себе в жены. Mm-hmm. То есть фактически не очень нам понятно, на каком она основании жила у него. Времена были бедные, он был фактически изгнан, да, из Иерусалима, то есть был уже э, из, из тех евреев, которые были изгнаны, когда произошел Галут, да, mm-hmm. с разрушением храма. То есть, ну, богатства там не было. Он не был Хашвирошем, да? И написано, что она была очень хороша собой. Соответственно, она была не замужем, да, иначе бы она не жила с Мурдыхаем. И он ее берет к себе домой непонятно в каком качестве. Вот тут тоже как бы зададим
1: этот вопрос. То и, есть непонятно, э, какие отношения, собственно, были между ними. Не Мордехай очень и понятно, ст.
3: не uh-huh. очень. И когда приходит этот кастинг, значит, э, он, естественно, эту девочку, я судьбу всему, да, потому что ей, видимо, было меньше 12 лет, а она там была ну, не замужем, замуж выдавали, если не, не, <задачиваться> не получалось, то насильно,
1: да, уже примерно в этом возрасте.
3: Вот, 12-13 лет. То, то есть она, она была совсем
1: подростком, да? То есть когда да. рисуют, да, С- да, это какие да, это персонажи, персонажи Магилла Тестева, это всегда такая девушка или молодая женщина, но она, да. видно, была подростка, если не сказать подростком, если не сказать совсем девочкой. Ну да, но на Востоке это уже считалось, в общем-то,
3: что она уже созрела для, в общем-то, более взрослой жизни, и мы тут не понимаем, какие между ними То есть если мы читаем поверхностно, мы видим, что они злобные братья, а что уж там было, мы нас там не было, да? Да. Вот. И она, естественно, поступает э, во дворец, то есть ее отбирают как одну из самых красивых тех, которые, в общем-то, они видели в других областях, и э, начинают ее готовить на э, встречу с царем с э, Сахашверошем. Ее э, мажут там, разными маслами и кремами, и так далее. Так было принято приблизительно год. Ее мазали и готовили к этой встрече. Можно год? Можно себе представить, да, каким образом... Хашварош э, заботился о своем времяпрепровождении, вообще, как он, соответственно, выбирал себе uh-huh. женщин. Вот. И она находится во дворце, и более-менее слышит, что там происходит. Да? Мордыха, естественно, туда не пускают, потому что он не придворный. И все это время, в общем, он сидит у царских ворот, или же ходит между женскими этими домами и пытается узнать, как у нее дела, и написано, что он ходит каждый день. Что, в принципе, может нам немножко доказать нашу первую каким-то образом да, заданный наш первый вопрос, да. с какими же ним отношения. То есть, если бы она была его доверной сестрой, которая просто вдруг оказалась на его попечении из-за того, что умерли родители, то как-то странно он себя ведет.
1: Mm-hmm. Казалось бы, должен
3: радоваться и вроде как это самое, да, продолжать жить дальше. Но не тут-то было. Mm-hmm. И э, происходит, опять же, тоже ну, у нас патриархальная история, удивляться нечему. Конфликт между Мардыхаем и Аманом. Конфликт, вызванный, по идее, Мардыхаем, но мы не будем его осуждать, у него были наверное, свои причины. Он не кланялся Аману как министру, да, то есть он никто не вообще. И его народ спрашивал, почему ты не кланяешься, почему, чего тебе трудно. А мы, опять же, вспоминаем, что это Ближний Восток, да, то есть как бы что это честь и, в общем-то, покаяние, они такие вот два таких параметра, по которым, собственно говоря, судятся отношения с человеком, mm-hmm. То есть вот проходит Аман, и ему раз, не кланяются, два, три, и, в общем, он продолжает стоять, не двигаясь. То есть он фактически показывает ему свое негодование, не знаю, не, не, не принимает его как лидера. И люди ему пытаются помочь, его как-то уверовать, но не, не, не тут-то было. И, в общем, Аман тоже доходит до своей точки кипения и повелевает убить его и всех, значит, евреев вместе взятых, да. То есть фактически конфликт завязался между Мордехаем и Аманом. И по идее он должен был быть решен именно между ними. Но решили убить всех евреев, да? Под шумок. Да. Но по идее будь Мордехай последовательным человеком. Если он вызвал этот конфликт каким-то образом, да, он знает, что он не находится у себя дома. Он знает, что он не живет в своей стране. Да? Mm-hmm. И, в принципе, если он это вызвал Он должен был таким-то образом этот конфликт решить Оля, у меня, видишь, так, и... у меня
1: такое ощущение Что тебе не очень нравится Персонаж Мурдеха.
3: <связь> есть, может быть, да Такое mm-hmm. есть, такое ощущение у меня тоже Поскольку он мне напоминает Каким-то образом вот Ту историю, когда Авраам со своей женой Попали в Египет
1: mm-hmm. И Авраам
3: сказал своей жене Ладно, мы представим тебя как мою сестру Чтобы, не дай
1: бог, меня не убили
3: Да mm-hmm. Да, то есть вот-вот примерно такая же ситуация у нас здесь. Угу. На Персидской
1: империи. Да, да, то есть прикрываться за женщиной. Да. И, соответственно, роль Эстер у нас получается, в общем, она, э, как,
3: это, как называется, не выбрав такой, такой путь сам, сам лично, сама лично, она таким образом попала во дворец и стала фактически э, солдаткой на службе безопасности народа Израиля. Внутри угу. этого дворца. В конфликте, который, в принципе, мог разрешить сам Мордехай и, в общем-то, не стал этого делать по видимым причинам, да?
1: И и как развивались события? Ну, мы знаем, как развиваем события, но мне интересно, чтобы мы мы с тобой об этом поговорили. То есть, да, он пришел к Эстер и попросил ее, чтобы она спасла? И, да, безусловно, и это очень удобное как
3: бы, положение, да, в общем-то, уже есть женщина, которая, в общем-то, находится в этом дворце, так зачем вроде как стараться, uh-huh. и нужно убедить ее сначала, что она, во-первых, на службе народа, да, то есть он ей тут фактически говорит, что если ты думаешь, что, э, что твоим бездействием сейчас все может закончиться, то нет, спасение-то к евреям придет из другого места. Вот, но ты подумай, ты же все-таки для этого, наверное, не для этого ли ты стала царицей, не для этого ли момента, да? Mm-hmm. То есть он ее фактически э, настраивает таким образом, что вот есть ему э, как бы, есть воля Божья, да и следствие. В общем, ей это все нужно каким-то образом разбирать и устраивать так, чтобы все-таки еврейский народ и сам Ардыхай, да, возьмем это в скобки или не возьмем, были спасены. Вот. И э, после таких слов она, естественно, не может... Э, ну, то есть она не в да? Мы уже понимаем, что она другая, другого рода героиня. И она не может отказать ему. Она не может сказать ему, Мордыхай, ты знаешь, ты сам этот конфликт начал, пожалуйста, реши его. Я здесь не могу своей жизнью рисковать. Да. Она не говорит этого. Она просто повинуется и говорит, хорошо, постейте за меня три дня. Тут первый раз, когда есть какое-то обращение к Богу вообще в этой, э, в этой истории, потому что, как мы знаем, здесь фактически Бог не присутствует. Мы знаем, что здесь есть эстер по ним, да, созвучно с, с именем эстер. И э, все ее придворные и еврейский народ постятся вместе с ней три дня. Кстати говоря, не знаю, кто бы мог сегодня поститься три дня, но э, вот есть у нас такой Таанит эстер, который, да, который перед наступлением Пурима э, мы постимся. Да? Mm-hmm. То есть вот есть, есть такой, он с утра начинается и до наступления праздника, э, как правило, во все городах, кроме Иерусалима и и других городов, обнесенных стеной. Вот. но, ну, то есть, в общем, есть какой-то вот связь, вдруг приобрело все это ее местонахождение, да, вот в этом дворце,
1: приобрело какую-то такую божественную. Э-м, Божественный смысл, да, да есть, и смысл это, такой умысел. глубокий, и глу- да. глубокий смысл, да.
3: Да. И, в общем-то, происходит то, что происходит. Она, Несмотря на то, что в... ей невозможно было войти до того, как э, сам Ахашвирош бы ее позвала, она пренебрегает этим правилам. Она же помолилась, попостилась И на свой страх и риск идет... Одесс, кстати, царское написано, царское облачение. Она идет к нему и э, просит об ульденции. И там дальше происходит, соответственно, пир. И там э, меняется все... Происходит это на афоку, да, все, что должно было случиться с евреями, случается со всей Персидской империей, да, и, естественно, с Аманом, с его сыновьями и так далее. То есть это, мне кажется, уже очень там сильно утрирован конец, да, но уж если мы говорим о победе, то победа должна быть
1: полной. Да, полной победой. Э,
3: вот, но смысл то в том, что, в принципе, э, в принципе, действительно произошло здесь использование СТР, использование ее красоты, объективизация ее, безусловно, потому что ее два раза отправили к Кашверошу, понятно зачем, да, mm-hmm. то есть средства были понятны. И понятные мордыхари несмотря на то что он был ее или двоюрным братом или кем он ее был но в общем то мы понимаем что в отличие от вашти она э, решила использовать, но, ну, в общем-то, видимо, в то время в том месте не было у нее других шансов и других вариантов. Да, тем более, что она
1: совсем была девочкой или даже как подростком, да, можно сказать, так что действительно да. у нее не было других э, каких-то возможностей, особенно, конечно, сказать нет, да, как это сделала да. Ващки, тем более, что мы не то не, не знаем, что с, с Ващки произошло после этого. Э, да. Оля, это очень непознавательно и очень интересно, действительно, об этом как-то не не очень разоглашается, да, не очень говорится да. об этом, говорятся все об Эстер, как она спасла еврейский народ, а Вашти вот потому такая что, да, плохая что, что жена. Потому что мы говорили про Вашти, да, только наоборот. Наши мудрецы очень полюбили Эстер за ее кроткость, за ее вот такое повиновение. Ну, конечно, это же удобно. Это конечно. удобно, да. А Вашти менее удобная жена, и поэтому ее ликвидировали из, из дворца, во всяком случае. То, да, такой антипод
3: получился, да, героиня антипод. Интересно. Вот. И ва- важно, наверное, еще подчеркнуть такой момент, что, в принципе, нет исторической подоплеки этому празднику. То есть мы не знаем, как развивались реальные события в Тверситской империи, да? мы mm-hmm. догадываемся, что какие-то, может быть, вещи были действительно похожи, но на, на то, что мы читаем Магелла Тестер. Но, вероятнее всего, это просто был набор каких-то праздников, частично местных персидских, частично, может быть, каких-то соседних народов. И вообще был праздник окончания зимы и начала весны. Например, вот праздник Навруз, кстати говоря, который ну, в переводе это «Новый день», да, «Ной uh-huh. Рун», и он как раз содержит вот подарки для бедных, да, вот такой у них есть обычай, или там праздничная трапеза, очень часто они выбирают, кстати, королеву на один день, это нам тоже должно кое о чем напомнить, да, и, в общем-то, очень много таких, мы знаем праздник Матленицу, да, из наших вот широт, да, то есть тоже фактически праздник окончания зимы, начала весны, начало цветения, то есть вот Видимо, видимо, были какие-то элементы. А маски, кстати говоря, которые мы так любим, имеется в виду Пуримские, да, да. Сейчас, mm-hmm. они, вот, э, они вообще пришли к нам от евреев Италии в XII веке, которые переняли их, естественно, у христиан, потому что Серьез? были канавалы, mm-hmm. да? Да, и так они переросли к нам в пурим, потому что там тоже праздновались весенние праздники в Италии, mm-hmm. и вот как раз эти праздничные карнавалы они каким-то образом перекочевали в нашу традицию тоже.
1: Оль, ты знаешь, я думаю, что это очень красиво, потому что очень важно, мне кажется, помнить, что несмотря, что как бы все держатся за границы, так сказать, своей истории и традиций своего народа, надо помнить, что никакая, никакой народ не развивался э, в каком-то вакууме, да, и всегда да, и были народы других. Mm-hmm. Да, всегда были народы вокруг, и что-то пе- брали к себе, что-то отдавали, да, э, скажем так, символично другим, и это красиво, потому что, в конце концов, э, все мы люди, все, все любят праздники, да, и если можно взять... Мы друг у друга учимся. Да? Да, да, да. да. И берем красивые элементы и внедряем их в нашу культуру и традицию. Оля, большое спасибо. Как всегда, очень интересно, очень познавательно. Спасибо большое. Я желаю сладкого и доброго и веселого праздника Пуры. Оля Вайнштейн, Равина, и, директор и организации проект большое. Кешер. Большое спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. В эфире «Два в одном». С вами я, Лена Русовская. А со мной камикеса и сценарист из тель Ирис Либерти. Ирис, привет. Привет, Привет, привет. С праздником. Как твои дела? С
4: праздником. Хорошо, праздничное
1: настроение. Супер, как и надо, по-другому никак. Ирис, у нас сегодня праздничный выпуск, и мы говорим о юморе и о шутках, смешных и не очень. И мы с Юрой Муравьевым говорили сегодня о стендапе в России, в Израиле. А с тобой я хочу поговорить, потому что ты занимаешься этим жанром искусства и уже два года. Да, ты выступаешь в сфере стендапа.
4: Да, я пришла два года назад в стендап как раз к Юре в Яла Балакан. Где-то uh-huh. два года назад.
1: А как ты как ты узнал? То есть тебе всегда это было интересно? Ты следила за этим жанром, или вот просто так вдруг захотелось выступить перед людьми и mm-hmm. посмеяться?
4: Абсолютно нет. То есть я вообще практически до того, как э, стала выступать, вообще ничего не знала об стендапе. Это произошло как-то спонтанно. Потому что я всегда считала, что это какой-то ну низкий жанр вообще. Э, там, не знаю, э, ТНТ для тех, кто смотрит «Дом-2». Mm-hmm. И я никогда не смотрела. То есть я в Москве там э, занималась современной драматургии, современным театром, допустим, в центре Мейерхольда. И там где-то были уже мастерские стендапы, очень известные. Но ну, для меня это был какой-то белый шум, не, не нужная информация. информации. Даже, вот, даже никаких поползновений интересоваться этим не было.
1: И что же произошло а, здесь в Израиле?
4: Ну вот, у меня появился
1: муж. То есть ты приехала в Израиль, появился муж, и пришлось об этом шутить, да? Да.
4: Появился муж, в принципе, показал мне стендап, не, не самого лучшего качества, но и у меня сразу какая-то возникла такая мысль, что вот а я могу лучше, и я сразу вот написала Юрию, угу. и буквально практически сразу узнав только, что такое стендап, сразу пришла на сцену, еще вообще не знаю, и только потом я уже узнала, что есть. и более интеллектуальные стендапы, что можно было и так, и так, и уже стало как-то понимать, во что я, в принципе, ввязалась, так сказать.
1: Как интересно, а не было страшно вот первый раз выходить на сцену перед людьми и, ну, рассказывать какие-то, может быть, личные вещи, личные личные темы поднимать? Не было страшно? Ну,
4: дело в том, что у меня была такая достаточно тяжелая жизненная ситуация, и такой, как бы, творческие кризис, и я уже не занималась сценариями давно, и у меня это был какой-то, ну, вот э, выход, чтобы как-то вот вырваться. И мне, наоборот, показалось, что стендап — это что-то легкое, потому что ну, это что-то, что можно сделать быстро и получить какой-то быстрый результат, да, в отличие от сценариев. И для меня это стало какой-то вот отдушиной и возможность вырваться из, из депрессивных состояний и все такое.
1: Ты знаешь, это очень интересно, что ты поднимаешь эту тему, потому что вот мы как раз с Юрой говорили тоже о том, что вообще смех, шутки, стендап, это может излечить, да, это может излечить как и людей, которые этим наслаждаются, слушают, а также тех, которые выходят на сцену, и вот действительно ты это подтверждаешь э, своей историей. А Ирис, о чем ты рассказываешь в своих текстах, в своих выступлениях, какие темы ты поднимаешь? Темы личного характера или какие-то политические, социальные темы стоят в основе твоих выступлений? Ну,
4: вообще, темы разные. То, что волнует тебя в данный момент, вот это такое достаточно минутное искусство. Ты загорелась, у тебя что-то возникло, и ты написала, и хорошо, если быстро можешь принести это на сцену. Конечно, в условиях пандемии с темами стало труднее, потому что Ну, если ты особо ни с кем не общаешься, у тебя нет каких-то событий жизненных, ну, то о писать, то есть тебе нужно что-то, чтобы... Чтобы что-то тебя... происходило. Да, чтобы тебя что-то зажгло, но у нас есть люди даже, которые там э, спорят об экономических и политических вещах там на форумах э, и потом могут сделать из этого стендап, поэтому в принципе стендап можно сделать абсолютно из всего, главное, чтобы это тебя действительно волновало сейчас конечно с протестной активностью после там митингов за навального политических шуток стало больше у всех угу. но в принципе у меня тоже есть политические шутки но ну, в том числе про местную политику не только как про российскую и какие-то тоже вот актуальные реалии ну и личные темы тоже ну Нужно прийти к этому, чтобы вот хорошо смеяться над своей болью, то есть постепенно это развивать.
1: Да, это не сразу, наверное, да, можно прийти там и сразу о самом наболевшем рассказать, еще над этим посмеяться вместе с залом.
4: Ну у меня это все происходит постепенно, то есть какие-то темы я стала поднимать уже после того, как они ушли из моей жизни,
1: только тогда я там решилась. Ирис, а был такой случай, когда вот ты э, стоишь на сцене, да, рассказываешь что-то, уверена, что это смешно и тонко и прикольно, а зал молчит и не смеется?
4: Да. Постоянно такое происходит. Слушай, это же кошмар, нет? э, Ну, мы только начинаем, да. То то есть у нас еще нет такого уровня, у нас нет такого большого количества выступлений, которые бы позволяли нам уже все наработать и как-то выкручивать. Поэтому, в принципе, это нормальная ситуация. И, ну, можно как-то выкрутиться, использовать какую-то... старую шутку, работающую, еще что-то по ситуации. Да, Но это главное... не стра...
1: мне кажется, это очень страшно, когда ты стоишь перед залом, ждешь, чтобы все рассмеялись и все молчат. Мне кажется, это очень страшно. И надо очень, очень много сил, как бы, чтобы не придавать этому значения.
4: Ну, в момент ты особо и не осознаешь. Я только учусь работать с залом, общаться с залом и В принципе, главное вот не волноваться и делать это снова и снова, и постепенно все-таки я считаю, что мастерство наших комиков и у меня лично растет, то есть по сравнению с тем, как я пришла.
1: Это очень здорово, это очень здорово видеть свой личный прогресс в каком-то жанре. Ирис, я хочу тебя спросить, где можно следить за твоими выступлениями или выступлениями знакомых, молодых стендаперов и так далее?
4: Ну, вот Юра, наверное, вам сказал, что есть Яла Балаган.
1: Да, мы об этом я, говорили.
4: Я... Да, и что есть э, группы в Телеграме, в Фейсбуке и так далее, и, и там есть информация а, о выступлениях. Я надеюсь, что
1: скоро будут открываться заведения и все это вернется в прежнее русло. Да, будем, будем надеяться. Камикеса и сценарист Ирис Либерти, большое спасибо, удачи и много смех, смеха и шуток. Хаксамэх. До свидания. Всего хорошего. Бай-бай. Добрый день всем! Спасибо, что присоединились к нашему праздничному выпуску программы "Два в одном". Мы говорим сегодня о празднике Пуры, о смехе, о комедийном искусстве, о стендапе и о клоунаде. С нами Федор Макаров, драматург, актер, циркач и основатель театра клоунады Давай. Федя, с праздником Пуры!
2: А, вас также. Да. Да. Мы, несмотря ни на какие события во внешнем мире, продолжаем веселить и смешить всех, разъезжаем по Израилю с нашей. Э, телегой э, полной счастья и смеха.
1: А что это за и... телега такая у вас?
2: Значит, когда началась корона, мы не стали преунывать, а мы просто решили, что мы наш театр, который обычно у нас э, внутри, мы mm-hmm. его просто возьмем и вытащим вружу. Э, поэтому мы купили такую замечательную ну телегу, прицеп и вот уже значит с праздника Сукот до Хануки включительно мы без конца ездили по всей стране. Потом нас прикрыли на январь. И вот опять же к Пуриму мы опять взбодрились и ага. опять ездим всех смешим.
1: А где вы смешите? На улице? Где ваше выступление проходит сейчас?
2: Да, наше выступление проходит, ну, там, например... В Флорентин, и на севере, это самое, в э, Безгаве, mm. э, в разных маленьких и больших местах.
1: Интересно, Федя, у меня вопрос. Вот мы сегодня много говорили о, о искусстве стендапа, о искусстве mm-hmm. быть клоуном. Какие качества должны быть у, у творческого человека, чтобы он был хорошим клоуном? И что такое хороший ну, клоун вообще?
2: Во-первых, это должна быть открытость и наивность, и искренне... Любовь ко всему миру. Любовь ко
1: всему миру? Во время пандемии как это проходит? Как проплывает, как протекает любовь?
2: Ну, дело в том, что клоунов утопить очень сложно. Даже если привязать к их ногам гири, они все равно всплывут. Потому что клоуны по своей натуре не верят ни в что плохое, а верят во все хорошее.
1: А это получается оставаться таким оптимистом по жизни тоже? Или только во время выступлений вы такой?
2: Э, Ну, просто дело в том, что для меня сцена это как бы самая лучшая э, часть моей жизни, поэтому я стараюсь, э, чтобы эта лучшая часть моей жизни была, э, скажем, 90% моей жизни, а остальная обычная бытовая жизнь, посуду помыть, там э, еду приготовить, она тоже была веселая. Но не самое главное, поэтому мы стараемся, чтобы у нас всегда все было весело. Даже если постирать носки, все равно с удовольствием. Все
1: равно, все равно с удовольствием. Федя, у меня к тебе такой такой вопрос. А вот всегда говорят, что клоуны они веселые. А как как же проходит и протекает все это у клонов, которые более мрачные? Ведь есть такие мрачные клоуны, да, которые не смеются.
2: Ну, например, Бастер Китану Ему предложили контакт когда-то в Америке Что если он Не будет вообще никогда улыбаться То ему, согласно, будут платить А вот если он начнет улыбаться, то не дай бог Но это был Бастер Киттон И он действительно Замечательные фильмы снимал Сто лет назад Да. А сегодняшние клоуны
1: все веселые, да, вы хотите
2: сказать? Словно, это, как сказать, это индивидуальности. Каждый у него своя индивидуальность. Некоторые кислые, некоторые сладкие, mm-hmm. некоторые с, с попеременным успехом. Понятно. Ну, вот, мы стараемся, поскольку, как бы, чем мрачнее ситуация, тем мы веселее, потому что мы понимаем, что нужно вытягивать всех на какую-то более радужную э, э, высоту. Да. И поэтому я думаю, что... Мы это сделаем.
1: И получается, получалось вот, э, за последний год э, поднять людям настроение, несмотря ни на что?
2: Абсолютно. Мы сами вообще удивились, потому что мы начали наше вот путешествие по Израилю с Мадиина, где люди живут как бы в, в домах, и люди просто высовывались все, в окна и страшно возбуждались от того, что что-то вообще живет на улице.
1: Да, это мешало. Э-
2: Да, да. И потом мы попали в разные маленькие деревни и поселения в Израиле, где люди э, тоже, как бы, они немножко, так сказать, пригнули, так сказать, этим всем вирусом, и они очень сильно э, радовались и были растроганы тем, что что что-то еще живет, и что-то веселится, и что-то еще хочет какого-то движения и радости». Поэтому да это, напол...
1: да, это наполняет силами. Федя, хочу тебя спросить, вот жанры, клоунады, пантомимы, кто, кто их публика? Можно как-то разделить, кому это больше по душе, кому менее, например, детям или взрослым, русскоязычным или без mm-hmm.
2: Ну, наши спектакли мы всегда ориентируем на всю публику, безразлично какого возраста а люди, потому что в наших спектаклях, как правило, есть много уровней смысла mm-hmm. э, то есть есть то что смешит детей есть то что смешит взрослых есть то что смешит пожилых людей поэтому нам совершенно все равно как бы кто приходит мы ну, просто наш спектакль читается всегда для разных слоев населения по-разному mm-hmm. э, в том числе люди которые ну, не знаю там э, евреи арабы русские французские нам mm-hmm. совершенно все равно потому что у нас Весь юмор наш он без слов. Универсальный,
1: универсальный юмор такой. Да. Здорово, здорово, Федя. А где следить за, как, как мы можем узнать, куда вы приедете в следующий раз и где вас увидите, насладиться и поднять себе настроение?
2: Надо посмотреть значит, в интернете, поискать давай, давай это название нашего театра, то есть D A V по-английски или по-русски давай и с точкой в конце. Uh-huh. Uh, и есть в Фейсбуке, есть в Инстаграме, есть uh, сайт. И все это всплывет и обязательно вас направит
1: То есть все онлайн, можно следить за вашими представлениями. Федор Макаров, да. основатель театра Клоунады, давай, большое спасибо. Хорошего настроения и с праздником.
2: Вот, я вам тоже желаю. Обнимайте друг друга и не кисните.
1: Супер, спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Бай-бай.